0: Wir sind in der christmas Presents serie Die christmas Presents serie die haben wir ähm, vor, beim ersten Advent gestartet und ähm, sind so Namen durchgegangen. Also wir gehen gerade Namen von Jesus durch, wie er genannt wird, ähm, Attributen von ihm, wie, wie er beschrieben wird und ich mag gleich einsteigen in Jesaja, Jesaja 9,5 bis 6, denn uns Wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt. Auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Seine Herrschaft ist groß und der Frieden auf dem Thron Davids und in seinem Reich wird endlos sein. Er festigt und stützt es für alle Zeiten durch Recht und Gerechtigkeit. Dafür wird sich der Herr, der Allmächtige, nachhaltig einsetzen. Wir wissen, dass wir alle ähm, an Weihnachten feiern wir die Geburt Jesu. Das ist nicht so klar für jeden Deutschen, den du jetzt auf der Straße fragst. Du denkst, ah, es ist ein traditionelles Fest, aber geh mal wirklich rum und frag die Menschen. Hey, was feiern wir eigentlich an Weihnachten? Was feiern wir eigentlich an Ostern? Es ist so, man, man weiß es nicht, nicht immer genau. Also kommt darauf an, wen du fragst. Aber wir wissen, an Weihnachten feiern wir die Geburt Jesu und Jesaja hatte das damals 700 Jahre zuvor prophezeit. Also als er sagt, uns wird ein Kind geboren, uns wird ein Sohn geschenkt, hat er das in einer Zeit gesagt, in der es noch nicht so wunderbar aussah. <lacht> In welcher Zeit war das? Ich lese dir mal Jesaja 9,1 vor. Da heißt es: Denn das Volk, das in der Dunkelheit lebt, sieht ein helles Licht. Und über den Menschen in einem vom Tode überschatteten Land strahlt ein heller Schein. In dieser Zeit, in dieser Zeit von Chaos, in dieser Zeit, wo, wo sich das Volk Israel in einem Bürgerkrieg befand, sie haben sich geteilt und die, die hatten Chaos. Es war Leid, es war Kummer, sie hatten Nahrungsengpässe, es war nicht so hell. Jesaja 8, 20 bis 23, können wir, kriegen wir so einen kleinen Einblick, wie es zur Zeit war. Es sagt, Jesaja, richtet euch nach Gottes Weisung aus und wendet euch seiner Offenbarung zu. Wer damit nicht übereinstimmt, dem wird kein Morgenrot mehr leuchten. Diejenigen werden müde und hungrig im Land umherirren. Hungrige Menschen werden zornig und verfluchen ihren König und ihren Gott. Sie schauen nach oben und wieder zur Erde. Dort sehen sie Kummer, Verzweiflung, bedrängendes Dunkel. Sie werden in die Finsternis hinausgestoßen werden. Doch diese Zeit der Dunkelheit und der Verzweiflung wird nicht für immer andauern. Also es war viel Leid, es war Chaos, Hunger, ähm, Dunkelheit, Verzweiflung und in dieser Zeit kommt Jesaja und spricht zu den Menschen und sagt, hey, es, es wird ein Licht kommen. Es wird nicht für immer so dunkel sein. Es wird jemand kommen, wird, ein Junge wird kommen und auf dem wird die Herrschaft ruhen, auf seinen Schultern und er wird Licht bringen. Und gerade auch in dieser Jahreszeit an Weihnachten, wir lieben das Kerzenschein, wir lieben die Lichter, die draußen hängen. Und, und uns erinnert das, diese Lichter kann uns daran erinnern, hey, es ist uns schon ein Kind geboren, es ist uns schon ein Licht gegeben, nämlich Jesus. Und dieses Licht, dieses Licht dieser Welt, das vertreibt alle Finsternis. Das vertreibt alle Finsternis. Und warum? Wie kann Jesus das machen? Weil er ein wunderbarer Ratgeber ist, ein starker Gott, ein ewiger Vater und ein Friedensfürst. Ich möchte dir ganz kurz, vielleicht warst du die letzten Male nicht da, hey, wunderbarer Ratgeber, was heißt das? Wieso wird Jesus der wunderbare Ratgeber genannt? Wir haben es vorhin schon gesungen, wunderbarer Ratgeber. Im Griechischen ist wunderbar, wenn wenn äh, Hebräisch, sorry, im Hebräischen ist ist das Wort wunderbar sowas wie es ist eigentlich gar nicht möglich. Also wenn Jesus als der wunderbare Ratgeber beschrieben wird, dann werden ihm übernatürliche Fähigkeiten zugeschrieben. Zum Beispiel im als Sarah und Abraham konnten kein Kind bekommen. Und sie waren schon ziemlich alt. Und Gott kam, hat mit ihnen geredet und hat gesagt, hey, du wirst noch ein Kind bekommen, Sarah. Und Sarah lacht und sagt, ich bin doch schon viel zu alt, wie soll das funktionieren? Daraufhin sagt Gott, mir, was sollte dem Herrn zu wunderbar sein? In anderen Übersetzungen steht, dem Herrn ist nichts unmöglich. Wunderbar heißt, er kann Wunder tun. Wir haben einen wunderbaren Ratgeber, der Wunder tun kann. Das ist eine Wahrheit, da wird, damit wird Jesus beschrieben. Das ist das, was wir gesungen haben, hat Kraft, wenn wir es glauben, wenn wir sagen, ich glaube daran, dass Jesus Wunder tun kann. Wenn er sogar selbst mit diesem Wort beschrieben wird, muss doch da was dran sein, oder? Starker Gott. Wir haben einen starken Gott, einen starken Held, der, 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 der kam, der stark kam und der stark wiederkommen wird. Er ist, er ist ein Gott, an dem wir uns festhalten können, ein Held, der für uns kämpft. Come on. Ist das gut? Das ist ein Held, der für uns kämpft. Wie krass ist das? Wir müssen nicht mehr für uns selbst kämpfen. Wir haben einen Gott, der für uns kämpft. Und heute möchten wir uns näher mit dem ewigen Vater beschäftigen, ewiger Vater und ich habe die Predigt genannt, der perfekte Vater in einer vaterlosen Generation. Der perfekte Vater in einer vaterlosen Generation. Ich, ich, bin, ähm, als ich, ich bin aufgewachsen mit meinem Stiefpapa. Meine Eltern haben sich getrennt, als ich da, da konnte ich, ich kann mich nicht daran erinnern. Und als ich zwei war, kam mein Stiefpapa in mein Leben und er hat mich großgezogen. Und ich bin, ich bin mega dankbar dafür, dass er mich großgezogen hat. Ähm, er, er hat mir Fahrradfahren beigebracht, hat mir Schwimmen beigebracht, Inlineskating beigebracht. Alles, was man, was man sich so wünschen kann, hat er mir beigebracht. Und, und ich weiß noch, als ich äh, Fahrradfahren gelernt habe und wir waren so im Hof und ich wir hatten da halt ein Hoftor und ich bin, ich weiß nicht wieso, aber ich bin da jedes Mal voll Karacho dran gefahren. Und meine Knie, die sahen aus wie die Sau, die haben geblutet und so weiter und so fort. Und trotzdem, ich fahre da dran und ich fall hin und ich gucke zu meinem Papa und ich sage: Hast du gesehen? Habe ich es gut gemacht? Und er kommt und er sagt: Guck mal deine Knie. Ein Indianer kennt keinen Schmerz. Alles gut, das hast du gut gemacht. Weiter geht's. Das sind Worte, die lieben wir. Die brauchen wir. Die braucht jeder Mensch, dass wir einen Vater in unserem Leben haben, der sagt, ich sehe, was du tust. Ich feiere, was du tust. Alles gut, wenn du fällst. Steh wieder auf. Weiter geht's. Ich bin stolz auf dich. Es ist was, was wir brauchen, was wir wollen. Und ich glaube, dass es ein Privileg ist, wenn wir so einen Vater haben. Oder hatten. Das ist ein Riesenprivileg. Nicht jeder hat das Privileg. Bei jedem 16. in Deutschland geborenen Kind ist der Vater unbekannt. Im Jahr 2018 kamen in Deutschland 787.523 Babys zur Welt, darunter 49.487, bei denen überhaupt keine Angaben zum Vater gemacht wurden. Zurzeit leben 1,35 Millionen Kinder ohne Vater und wachsen ohne Vater auf. Das ist etwas, was erschreckend ist. Und wisst ihr, was noch erschreckender ist? Eine andere Statistik. Die aus vaterlosen Familienkindern stammend, daraus resultieren 63% Prozent der Jugendlichen Selbstmörder. 74% der schwangeren Teenager, 90% aller Ausreiser und obdachlosen Kinder, 70% der Jugendlichen in staatlichen Einrichtungen, 85% aller jugendlichen Häftlinge, 76% aller Schulabbrecher, 75% aller Heranwachsenden in Drogenentzugszentren, in 88 88% aller verhaltensgestörten Kinder und Jugendlichen. Das ist so heftig und das ist traurig und es macht mich sauer zugleich. Macht mich sauer, dass Väter nicht ihrer Aufgabe gerecht werden. Dass die Kinder zeugen und wegrennen. Und dass Kinder das ausbaden müssen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du einen Vater hast oder hattest, ob er da war und vielleicht doch nicht. Weil wir können Väter in unserem Leben haben, die da sind, physisch, aber emotional ganz weit weg. Wir können Vater in unserem Leben haben, der ist da, aber der verletzt uns mit seinen Worten. Wir können Vater haben, der ist da, aber der verletzt uns physisch. Wir können Vater haben, Er missachtet unsere Grenzen. Wir können Vater haben, der uns nicht sieht. Wir können aber Vater haben, die uns lieben. Und ich weiß nicht, was du erlebt hast, ob es dein leiblicher Vater ist oder ob es nicht dein leiblicher Vater ist, aber eins weiß ich, wir brauchen einen Vater, der ewig ist. Und wir haben einen Vater, der ewig ist und die Welt braucht ihn. Sie kennen ihn nur nicht. Wir haben einen Vater, der ewig ist und die Welt braucht ihn. Sie kennen ihn nur nicht. Er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Und als Jesus auf die Welt kam, kam er als Sohn Gottes auf die Welt. Er kam als Sohn Gottes auf die Welt, ganz Mensch, ganz Gott. Und jetzt fragst du dich vielleicht, wieso wird ein Sohn ewiger Vater genannt? Also der Vater hat ja seinen Sohn auf die Erde gesandt. Wieso genau wird jetzt Jesus, der ewige Vater genannt? Also wir verstehen, dass er ein wunderbarer Ratgeber ist. Er ist mit uns, er gibt, er, man kann Wunder tun, er hat Wunder getan, er tut Wunder noch heute. Wir verstehen, dass er ein starker Gott ist, dass er, dass, die, dass er die Sünde besiegt hat, dass er den Tod besiegt hat, dass wir uns an ihm festhalten können und wir verstehen, dass er ein Friedensfürst ist. Er kam an Weihnachten ähm, und hat Friede gebracht. Wir, 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 wir feiern das. Aber ewiger Vater, wir alle kennen diesen altbekannten Vers, wenn du den kennst. Kannst du den mal mitsagen? Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Super Tassenspruch. <lacht> Wirklich. Also wenn der nicht bei dir zu Hause hängt, dann weiß ich auch nicht. Aber lass uns mal weitergehen. Johannes 14,7 wir müssen nämlich oftmals noch weiterlesen, weil dann kommen manchmal noch äh, bessere Dinge. <lacht> Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, dann habt ihr auch erkannt, wer mein Vater ist. Doch von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Da sagt Jesus zu, zu, zu zwei Jüngern und Philippus ist damit immer noch nicht zufrieden. Er sagt, ähm, ich will trotzdem den Vater sehen. Zeig mir bitte den Vater, erst dann bin ich zufrieden. Und Jesus sagt darauf, Philippus, das stelle ich mir so vor, Philippus, weißt du denn nach all der Zeit, die ich bei euch war, immer noch nicht, wer ich bin? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Warum verlangst du noch, ihn zu sehen? Glaubst du nicht, dass ich, im Vater bin und der Vater in mir. Die Worte, die ich euch sage, stammen ja nicht von mir, sondern der Vater, der in mir lebt, wirkt durch mich. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Ich bin im Vater und er in mir. Es das heißt, Jesus in seiner Person zeigt uns, wie der Vater ist. Jesus in seiner Person zeigt uns, wie der Vater ist. Er sagt in Johannes 10.30, der Vater und ich sind eins. Und das ist so im ersten Moment, kann es dich vielleicht aus der Bahn werfen, weil wir uns erstmal vielleicht gelernt, dass ja Gott drei in eins ist. Und jetzt, wenn ich Vater und Sohn in eins, dann habe ich ja nur noch zwei und Mathematik war noch nie, also verstehe. Wir werden nicht immer alles verstehen. Wir können manchmal so viel wir wollen studieren und versuchen, Gott nachzuvollziehen. Aber Gott wird immer höher sein als wir. Und das eine schließt nie das andere aus. Wir, wir sind so geprägt, dass wir schwarz und weiß haben wollen. Okay, das ist richtig, das ist falsch. Das ist richtig, das ist falsch. Aber was ist mit, okay, äh, nur der Glaube rettet, aber Glaube ohne Werk ist tot. Also, stimmt jetzt das oder das? Es stimmt beides. Wir müssen anfangen, ähm, es zu verstehen, okay, Manchmal übersteigt mein Verstand. Jesus, Vater, Heiliger Geist. Und Jesus ist eins mit dem Vater. Was heißt das? Der Vater wurde in seiner Person Mensch. Er hat seinen Sohn gesendet und hat gesagt, hey, zeig der Welt, wie ich bin. Zeig den Menschen, wie ich bin. In dir sollen sie mich erkennen. Und wenn wir Vater hören, dann kann es entweder bei dir positive Gefühle auslösen oder negative. Ist je nachdem, was du erlebt hast, je nachdem, was du vielleicht immer noch erlebst, kann es positive oder negative Gefühle bei dir hervorrufen, aber ich glaube, dass Gott deine Sicht auf den himmlischen Vater verändern möchte dass er deine Sicht, dass, dass, dass du so unverzerrt und ungefähr auf ihn schauen kannst. Egal mit dem, mit was du erlebt hast, egal was dein Hintergrund ist, was seine Prägung ist, er wünscht sich, dass du ihn immer und immer besser kennenlernen kannst. Ohne Vorurteile, ohne die Gefühle, die vielleicht bei einem Wort von Vater hochkommen. Sei es gut oder schlecht. Tozer, ein US-amerikanischer Prediger und Schriftsteller ähm, hat mal gesagt: What comes to our minds when we think about God is the most important thing about us. Was uns in den Sinn kommt, wenn wir an Gott denken, ist das Wichtigste an uns. Also, wenn wir an Gott denken. Und das, was uns sofort in den Sinn kommt, ist das Wichtigste an uns. Daraufhin schreibt C.S. Lewis, eine der einflussreichsten christlichen Apolo äh, Apologeten der Neuzeit, schreibt, ich habe es nur auf Deutsch jetzt, ich habe neulich in einer Zeitschrift gelesen, dass es entscheidend darauf ankommt, wie wir über Gott denken. Bei Gott, das ist es nicht. Wie Gott über uns denkt, ist nicht nur wichtiger, sondern unendlich wichtiger. Tatsächlich ist es von keiner Bedeutung, wie wir über ihn denken, außer es hängt damit zusammen, wie er über uns denkt. Okay, Wer von beiden hat jetzt recht? Beide! So, äh, Wir haben heute was gelernt. Beide haben recht. Beide haben recht. Ich stimme beiden zu. Es ist wichtig, dass, dass, dass wir auch unser Denken, wenn wir, wenn wir an Gott denken, ähm, was da in unser Sinn kommt, dass das verändert wird. Weil sonst wird das, wenn immer wieder immer unsere Gottes, zwischen unserer Gottesbeziehung stehen. Also es ist wichtig, was in den Sinn kommt, wenn du an Gott denkst und es ist unfassbar wichtig, wie Gott über dich denkt. Es ist unfassbar wichtig, wie Gott über dich denkt, weil wie er über dich denkt, übertrifft, wie du über dich denkst. Wie er über dich denkt, übertrifft, was andere über dich denken. Wie er über dich denkt, übertrifft, was andere vielleicht über dich ausgesprochen haben, was du vielleicht angefangen hast zu glauben. So wie der Vater dich sieht, wie Gott über dich denkt, das gibt dir Identität. Der Vater gibt dir Identität. Wenn du eine Frau bist, dann, dann sagt der Vater zu dir, ich liebe dich. Du bist schön. Du bist wertvoll. Du brauchst keine Anerkennung von anderen Männern. Du bist genug. Du brauchst keine Aufmerksamkeit von Männern. So wie du bist, bist du gut. Wenn du ein Mann bist oder ein Junge, dann sagt der Vater, ich liebe dich. Du bist stark. Du bist genug. Du brauchst nicht der Welt zeigen, wie stark du bist. Du hast alles, was du brauchst, von mir gegeben. Und wisst ihr, das ist essentiell. Es ist essentiell zu wissen, was der Vater über dich denkt. Warum? 63 Prozent der jugendlichen Selbstmörder aus vaterlosen Familien. Kann es sein, dass Identität fehlt? Gefühl von Alleine sein? Keiner liebt mich? Ich bin es nicht wert? ist egal, ob ich hier bin oder weg bin. 74% der schwangeren Teenager, kann es sein, dass Identität fehlt? Ich brauche Anerkennung, ich brauche Liebe, ich muss geliebt werden. 85% aller jugendlichen Häftlinge, kann es sein, dass Identität fehlt? Ich weiß nicht, wer ich bin, ich muss meine Kraft zeigen und mich austoben. Wie Gott dich sieht, ist essentiell. Wie Gott dich sieht, ist essentiell, denn es gibt dir Identität. Und das ist unglaublich wichtig. Das Erste, was Gott heute zu dir sagt, ist, du bist es wert, geliebt zu werden. Du bist es wert, geliebt zu werden? Also, Haust mich heute richtig um, Michelle. Das habe ich noch nie gehört in der Kirche. Ich bin geliebt. Richtige Offenbarung hast du, Michelle. Wow. <lacht> Hammer. Aber wie viele von uns fühlen sich wirklich geliebt? Wie viele von uns fühlen sich wirklich geliebt und sagen, ja? Wir, wir, wir wiederholen es, wir hören es, wir sprechen das vielleicht anderen zu, aber glauben wir es wirklich. Glauben wir es wirklich, dass wir geliebt sind. Dass wir es wert sind, geliebt zu werden. Ich habe vorhin schon erzählt, ich bin, mein, mein, mein Stiefvater hat mich mit aufgezogen. Und für mich ist das mein, mein, mein Papa geworden. Ich sage zudem heute noch Papa. Und ähm, mit 17 habe ich dann meinen richtigen Vater kennengelernt. Und ich habe ihn kennengelernt. und ähm, Ich muss sagen, als ich ihn kennengelernt habe, habe ich zum ersten Mal mehr darüber nachgedacht, wieso er eigentlich nicht da war. Also wieso hat er aufgehört, ab meinem neunten Geburtstag mir zu gratulieren? Wieso hat er aufgehört, zu versuchen, mich abzuholen? Ich war ja noch ein Kind. Ich wollte halt einfach manchmal nicht mit. Aber wieso hat er aufgehört? Wieso hat er aufgehört, mir hinterherzurennen? Warum hat er mir nicht mal zum Geburtstag gratulieren können? Also wie schlimm muss denn der Streit zwischen meinen Eltern gewesen sein, wenn du dein Kind vergisst? Und ich muss dir sagen, das war... Obwohl ich zwei Väter hatte. Ich hatte einen Vater, der mich großgezogen hat. Ich hatte jemanden, der da war. Und trotzdem habe ich gemerkt, irgendwie ist es trotzdem nicht das, weil ich weiß, dass er mich liebt und ich weiß, dass er es gut meint. Und trotzdem ist er jemand, der mich gezeugt hat und der irgendwie nicht da ist. Und es kam, obwohl ich es wusste, obwohl ich Jesus kennengelernt habe, kam immer mehr diese Gedanken, du bist es einfach nicht wert, dass sich jemand um dich kümmert. Du bist es einfach nicht wert. Und wisst ihr, wir haben uns dann kennengelernt, immer und immer mehr und es ist relativ schwierig, eine, eine, eine Vater-Tochter-Beziehung nach Jahren wieder aufzubauen. Und es hat aber funktioniert. So, er hat sich echt Mühe gegeben und ich habe vor... Ja, wann habe ich geheiratet? 2021... Habe ich geheiratet letztes Jahr, ist schon so ewig lang, her. Äh, <lacht> ähm, haben wir geheiratet und ähm, für mich war das eine riesenschwere Entscheidung zu sagen, wer bringt mich rein? Also bringt mich mein Vater rein, der, also mein Stiefpapa, der mich großgezogen hat, der mir alles gegeben hat, der alles versucht hat, damit es mir gut geht. Oder mein leiblicher Vater, der mich ja gezeugt hat. Und es war für mich eine schwere Entscheidung und ich habe gesagt, entweder beide oder keiner. Und weil ich wusste, dass es komisch wird für beide, habe ich gesagt, meine Mama bringt mich. Und es war keine leichte Entscheidung, ich habe mich dafür entschieden und ich habe es ihm gesagt, meinem leiblichen Vater und drei Tage vorher hat er abgesagt. Drei Tage vorher auch meine zwei Halbgeschwister sind nicht gekommen. Weil ich mich entschieden habe, dass das mein Tag ist. Und ich habe schon als hier Friedrichshafen mit Simon geleitet. Ich habe schon ein paar Jahre mit Jesus verbracht und ich wusste, dass ich ein Kind Gottes bin und ich wusste, dass er mich liebt. Und trotzdem kam die Lüge hoch, du bist es einfach nicht wert. Du bist es einfach nicht wert, geliebt zu werden. Du bist es nicht wert, dass sich jemand um dich kümmert. Und ich weiß nicht, was du mit deinem Vater erlebt hast. Aber manchmal nehmen wir das mit, was wir erlebt haben, und projizieren es auf uns und sagen, wir sind schuld. Ich möchte sagen, du bist nicht schuld an dem, was du erlebt hast. Du bist auch nicht schuld daran, dass dein Vater dich gut behandelt. Das ist Gnade. Und du bist schon dreimal nicht schuld daran, wenn du es nicht so erlebt hast. Du kannst auch nur gute Sachen erlebt haben. Halleluja. Du kannst nur gute Sachen mit deinem Vater erlebt haben und preist den Herrn, dass es so war. Aber egal, ob du gute oder schlechte Erfahrungen mit deinem Vater gemacht hast, Gott will es ändern. Gott will dir noch so viel mehr zeigen. Gott, will, Gott ist so viel mehr als dein irdischer Vater. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Glaubst du, dass es für dich gilt? Wir sagen das, wir sagen das so viel, aber glaubst du, dass es für dich gilt? Glaubst du, dass du es wert bist, geliebt zu werden? Trotz all dem, was du vielleicht erlebt hast, ob du gemobbt wurdest? Glaubst du, dass du sein Kind bist? Das ist mein zweiter Punkt, du bist kein Sklave mehr, du bist sein Kind. Römer 8, 14 bis 15, denn alle, die vom Geist Gottes bestimmt werden, sind Gottes Kinder. Deshalb verhaltet euch nicht wie die ängstlichen Sklaven. Wir sind doch Kinder Gottes geworden und dürfen ihn aber Vater rufen. Du bist sein Kind. Du bist sein Kind. Und du hast einen mächtigen Vater an deiner Seite. Du hast einen Vater, der dir sagt, der dir Identität zuspricht, der dir sagt, wie, wie gut du bist und egal, was für Situationen kommen, ob es Pandemien sind, ob es Energiekrisen sind, ob es tiefe Löcher in unserem Leben sind, ob es Schicksalsschläge sind, wir haben einen Vater, der an unserer Seite ist und der sagt, ich bin hier, ich beschütze dich, ich bin an deiner Seite und ich gehe mit dir, wo immer du hingehst, ich feuere dich an und ich bin stolz auf dich. Das ist unser Vater im Himmel. In einer Welt voller Identitätslosigkeit und Vaterlosigkeit brauchen wir einen Vater, der uns Identität gibt und der uns die Wahrheit zuspricht. Wir können uns unseren Vater nicht aussuchen. Wir können uns nicht entscheiden, ob er früh von uns geht oder ob er spät von uns geht. Aber wir können uns entscheiden, dem ewigen Vater nachzufolgen. Wir können uns entscheiden zu sagen, ich habe einen ewigen Vater, der nicht zeitlich begrenzt ist, der immer gleich bleibt. Gestern, heute und in Ewigkeit. Was wäre, wenn die Kinder, die aus, aus vaterlosen Familien stammen, wüssten, dass es diesen ewigen Vater gibt. Was würde es mit ihrer Zukunft machen? Wie würde es sie verändern? Jesus sagt: Der Vater und ich sind eins. Ich bin im Vater und der Vater ist um mir. Und weißt du, was Jesus sagt zu dir? Ich bin in dir und du in mir. Jesus sagt zu dir, ich bin in dir und du bist in mir. Was heißt das? Wir können auch Identität zusprechen. Wir können den Menschen diesen ewigen Vater bringen und von ihm erzählen. Und deswegen möchte ich einladen, dass du nicht leise bist, wenn du, wenn, du, wenn du jemanden kennenlernst. Versteck nicht deinen Vater. Versteck nicht den Jesus, der denn, der wunderbare Ratgeber ist, der ewiger Vater ist, der mächtiger Gott ist und der der Friedens. ist. Versteck ihn nicht, die Welt braucht ihn. Das zeigen uns die Statistiken. Die Welt braucht ihn und du brauchst ihn. Du kannst das Licht sein, du kannst ein Vater sein, für jemanden und ihm Dinge zusprechen.